usapang pagbawi ng nakaw na yaman ng mga Marcos, ang pagkalat ng fake news at disinformation na nakakaapekto sa pananaw at pagpili ng mga botante sa mga susunod na opisyal ng ating bayan, at ang proseso ng ating halalan, ang ating pag-uusapan kasama ang dating commissioner ng Presidential Commission on Good Government at dating chairperson ng Commission on Elections na si Attorney Andy Bautista. Samahan niyo po kami sa malalimang talakayan sa isyu ng bayan dito lamang sa loob ng presyo. Isang magandang araw po sa inyong lahat and welcome inside the press room kung saan ating pinag-uusapan ang mahalagang isyu ng ating bayan kasama ang mga newsmakers ng ating bansa. Ako po si Rome Lopez, ang associate editor ng Press1.ph at kasama ko pong muli dito sa loob ng press room ang ating editor na si Felipe Salbosa. Hello, Ipe. Magandang araw, Romel, at sa lahat ng mga nanonood sa ating YouTube channel at mga nakikinig sa ating mga podcast platforms. At syempre, hindi mawawala ang ating editor-at-large at columnist, ang Pulitzer Prize winner na si Manny Mugato. Hello, Mugs. Ah, magandang araw, Karomel at Kaipe. At uh, sana po ay makinig kayo at nanonood sa aming talakayan ngayong araw dahil mahalagang uh, impormasyon po ang inyong makukuha sa aming resource person. Oo, at uh, sana naman hindi ho nagtampo ang ating mga loyal podcast uh, followers kasi muli ho kaming nabuhay after Holy Week <laughs> dahil medyo malawa, matagal-tagal kami nawala kasi ho election eh, so medyo busy sa mga coverage din po kaming lahat. Pero ngayon po, nagbabalik ulit tayo at isang napakalagang issue po ang ating pag-uusapan kasi parati ko rin, ewan ko Mogs, kung na at ipe, na encounter nyo ba yung, t- yung mga tanong sa social media na may ebidensya ka ba na magnanakaw ang mga Marcos? Bakit hindi nakukulong? 'Di ba? Mga ganung klasing tanong eh. And no better to interview than the former chair of the Presidential Commission on Good Government, yung ahensyang itinatag para lang talaga para yun ang yung main purpose, para habulin ang nakaw na yaman ng mga Marcos. And all the way from the United States of America, mapalad po tayong kasama dito sa loob ng press room ang dating PCG PCGG chair at COMELEC chair na si Uh, Chair Andy Bautista. Hello, sir, and welcome to the press room. Magandang araw po, sir. Oy, magandang araw naman, uh, Prof. Romel, at uh, magandang araw, Kaipe at Kamogs, at uh, maraming salamat sa pagkakataong makasama kayo. Nasaan ba tayo ngayon, sir? Sa parte ng kabilang side ng globe? <laughs> sa California. Ah. Sa West Coast. Sunny California. Eh, kamusta naman sir? Kasi matagal na namin kayong hindi nakakausap or naririnig at marami ring mga lumalabas na mga haka-haka at bakit kayo ay nasa Amerika? Kayo daw ba may tinatakasan or may tinataguan? Ano nga po ba talaga ang totoong story? <laughs> ay, eh, maano yan. Kung baga, uh, alam mo naman, uh, Prof. Romel, yung buhay ko, malatelenovela eh. Kaya... <laughs> Um, pero ngayon, nandito nga ako at uh, tumutulong pa rin sa ating halalan, uh, lalong-lalo na nga sa mga overseas Filipino voters. No? At um, siguro ang report ko is that marami pa rin mga kababayan natin ang hindi nakakatanggap ng kanilang balota. Kung kaya't medyo, 
uh, this is um, a bit concerning kung kaya sana uh, makuha na nila ang kanilang mga balota dito sa Estados Unidos dahil nagsimula na yung halalan dito noong April 10 at ito ay tatagal hanggang uh, May 9 pero hanggang ngayon nakausap ko lang yung ating uh, honorary consul sa Georgia hanggang ngayon daw eh hindi pa nila natatanggap yung kanilang mga balota at yun naman baka iba natanggap nila yung mga balota nila pero yung yung return envelope na binigay sa kanila meron lang dalawang stamps Pagpunta nila sa post office dito, sinabi sa kanila na hindi um, sapat yung stamps na nakalagay sa return envelope. Kung kaya sabi sa kanila, kailangan maglagay kayo ng third stamp para ma-deliver yan sa ating consulate. No? Mm-hmm. So ang aking ang naging tweet nung isang araw, sabi ko sa ating mga butante dito sa Amerika, siguro either you place a third stamp or i-drop nyo na lang mismo yung inyong balota sa ating mga konsulado. Mm-hmm. Direct niya. Tinipid ho yung sa selyo. <laughs> hindi, eh, hindi ko alam kung bakit. No? Tinatanong ko nga sa konsulado kung bakit nangyari yun. Pero hindi rin nila alam kung uh, bakit tinipid. No? Pero at this point, imbes um, na magturoan tayo, mas mahalaga na magawa ng paraan ito para nga lahat naman ng ating mga overseas Filipinos ay mabigyan ng pagkakataon na makaboto at ang kanilang tinig ay marinig sa halalang ito. Hmm. Sir, ito pong bang parang minimail yung balota ay eh, first time kasi alam ko da- dati pumunta sa konsulada at sa embahada yung mga ating mga Pilipino voters. Uh, hindi ito first time. no uh, Dito, uh, sa um, kasi nga dito sa Amerika, very efficient naman yung kanilang postal service. At um, in fact, nung halalan nila dito in uh, 2020, Nung naglaban si Trump tsaka si Biden, alam nyo, 46%, uh, well, this is also during COVID, 46% of American voters voted through the mail. Mm-hmm. So dito talaga yun ang uh, kumaga uso. So mm-hmm. since maganda naman yung kanilang uh, postal service, um, ginagaya yun para sa ating halalan dito sa uh, ating uh, 2022 elections. At sana nga, at some point in our future, dapat din yung mga Pilipino sa Pilipinas ay mabigyan ng pagkakataon ding bumoto na lang either through the mail or even through internet. Siguro yung yan in the succeeding elections. Mm-hmm. Pero nung kayo po ang chairman ng COMELEC, may ganito na po bang sistema? Meron na. Oo, kung kaya uh, talagang pinagplanuhan namin yan, Kamogs. Uh, Kasi nga, alam mo, ang... Uh, Pagpapatakbo, pamamahala ng eleksyon, mahirap talaga eh. Uh, hmm. Maraming dapat intindihin. No? So kailangan talaga um, naghahanda kayo ng tama. Now, ang mahirap is unang-una because nga of COVID, medyo yung mga supply chain, maraming issues eh. Tapos pangalawa, hmm. alam ko rin na sa COMELEC, kumbaga nagkaroon ng mga retirement, may nagpalit-palit, may mga bagong appointee. Um, iyan ang mga hamon na kanilang hinaharap. Pero sabi ko nga, ayoko na magturoan at this point. Siguro mahalaga is uh, gawin nila ng paraan na uh, masigurado natin na ang mga balota ng ating mga overseas Filipinos ay uh, maibigay sa kanila kagad para nga din sila ay makaboto either by mailing it back or personally um, dropping it off in the embassy sa Washington or sa mga konsulado. 
Pero yung ano po, uh, sir, yung integrity at yung safety ng mga barots natin, assured ko ba tayo na hindi maatamper o mapalitan? Again, no? noong 2016, uh, nakita naman natin yan na um, ang maganda is habang binibilang yung mga boto sa mga konsulado, maraming mga watcher ng uh, mga kandidato, ng mga political parties, even ng ating mga election watchdogs tulad ng PPCRB at NAMFREL. So bukas naman yung proseso at masasabi kong yung mga uh, kawani natin sa DFA, mga professionals yan. No? So they will, um, uh, sa aking at least palagay, talagang they will make sure that the integrity of the voting process is preserved. Although, uh, uh, alam natin na uh, dito sa Singapore, medyo may nangyaring hindi ka nais-tais. Mm-hmm. Appreciated. Oo, at saka ano pa nga, Dr. Cheryl Abundo. Right. Yeah. Oh and uh, professor ano, eh kung pro, ano at saka may doctorate in physics right <laughs> baga no talagang isang kagalang-galang at uh, kapitapitagang um, uh, overseas Filipino na based in Singapore at mukha naman talagang inamin na, na binigyan siya ng appreciated ballot no so ako naman well nangyayari yan ang aking balita is that parang ito yung balotang nagamit during the testing yun ang naibigay sa kanya Ako, again, siguro mahalaga lang is um, kasi binash kagad siya sa, ano, sa social media nung uh, kanyang kinekwento yung nangyari. Eh, sabi ko nga, hindi naman yata karapat-dapat yun. Ang dapat mangyari is uh, mag-investigate kagad ang uh, COMELEC at ang DFA at mukhang sa you know, itong sitwasyon na ito talagang napatunayan na binigyan talaga siya ng isang appreciated ballot kung kaya Ang dapat nilang gawin ay humingi na lang ng paumanhin, di ba? Magsorry na lang at sabihin, well, hindi na ba talaga yung yung kalakaran, kaya lang nangyari na yan. And again, we have to move forward. Hmm. Mm-hmm. Um, masasabi niyo bang um, handa ang uh, kasalukuyang Comelec na magdaos ng halalan no sa kalagitaan ng isang pandemya? Sa tingin niyo ba um, magiging pareho pa rin no yung uh, kagaya nung nakaraang halalan o nung kayo ang COMELEC chair? Well, um kahit pa hindi ko masasagot 'yan no. Talagang uh, kubaga sila lang talaga ang makakasagot niyan at in the end um makikita natin 'yan sa sa resulta. Eh. Sabi nga nila that the proof of the pudding is in the eating. Tignan natin. Uh, so far, yung nga, may mga hiccups dito sa overseas uh, voting. Um, kung kaya't uh, dapat uh, pag-igihan niya ng uh, kaukulang pansin para maremedyohan. No? Na imbes na nga um, uh, humanap ng kusino man yung nagkamali or kusino yung nagkulang, dapat gawin kagad ng paraan. Alam ko sa Hong Kong, for example, di ba, noong unang araw, ang daming gustong bumoto, limang makina lang yung kanilang nailaan kung kaya't yung mga ibang mga butante pinauwi at sinabing bumalik na lang yun alam niyo lalo-lalo na sa mga ibang bansa uh, na binibigyan ng uh, panahon para bumoto hindi basta-basta nakakabalik eh. right mm-hmm. so yun na nagiging hamon kasi minsan malalayo yung mga lugar i remember when uh, in fact bumisita ako sa sa Saudi Arabia at tinignan ko yung botohan diyan before nangyari hindi Hindi madaling boboto eh. 
eh, kung talagang gusto nating um, you know, if we want to honor really our uh, overseas Filipinos who by the way, alam naman natin talaga yan ang mga bayani na nagsusumikap sa ibang bansa, pinapadala yung pera sa kanilang mga kamag-anak sa sa Pilipinas, talaga dapat naman nating galangin uh, yung kanilang karapatan na bumoto. Kaya uh, we have to bend over backward to make sure na makakaboto sila uh, in an easy manner. So, but yes, I recognize na ang pagkakaiba ng 2016 sa 2022 ay itong pandemya, may mga supply chain issues and ganyan, pero Again, lahat yan, uh, kumbaga itong pandemya na ito, matagal na rin namang nandyan sa atin, dapat talaga pinaghahandaan at uh, you know, pinagbibigyan ng pansit. So, tsaka, nako, uh, malaki ang nakataya sa ating halalang ito. Mm. Kung kaya napakahalaga na itong halalang ito ay makitang maayos, you know, it is a fair and free election dahil nakasalalay ang ating demokrasya sa ating halalan. Ah, uh, sir, may iba tayo ng topic ano dun sa nakaw na yaman ng mga Marcos. Maliban po dun sa Ilgaton Well, eh naging issue po ngayong halalan sa Pilipinas yung tinatawag na estate tax ng mga Marcos. Eh nung panahon nyo ba sa PCGG eh na pag-uusapan tong estate tax? Well, yung aming uh, grupo ng komisyon, no? so ako at yung, uh, yung aking kasamang apat na commissioner ay uh, na-appoint noong panahon ni Presidente Pinoy in September 2010. No? Mm-hmm. So at that time kasi, yung issue ng estate tax, kumbaga, hindi na issue ng PCGG yan, kung mm-hmm. hindi issue ng BIR. Mm-hmm. Oo. Kaya nagkaroon na ng final decision as far as we were concerned kung kaya't uh, tungkulin ng BIR na habulin ang mga heirs ng yubaong uh, dating Pangulong Marcos para makakolekta dun sa buwis na dapat bayaran. No? And um, if I'm not mistaken, ang original na buwis was about 23 billion pesos. Pero dahil sa mga penalty at saka mga surcharge, talagang umakyat ng umakyat. No? So, kami sa naka sa PCGG ang aming tungkulin ay habulin yung nakaw na yaman. Tungkulin naman ng ating BIR ang uh, habulin yung mga buwis na dapat bayaran. So uh, during our time, hindi namin talaga issue yan kasi nga, kumbaga, nasa BIR na yun. Eh. Mm-hmm. Pero seryo, hindi mm-hmm. mo bang mga property o assets na under ng estate tax, hindi po ba mga nakaw din yun o hindi po siya nakaw? Well, uh, kamoks kasi merong ang pagkakaiba no, na merong mga nakitang mga, mga ari-arian na sinabing uh, uh, nakaw na yaman or at least presume kung kaya't nasequester. At mm-hmm. hindi lang ng mga Marcos, no, kundi rin ng mga crony nila. No? Mm. Pero meron ding mga ari-arian na Kumbaga, wala namang issue. For example, yung malaki nilang bahay sa, sa San Juan. Mm-hmm. Hindi naman nasequester yun ng PCGG. Kung kaya, pwede ding kabulitan. O kaya yung mga iba't ibang mga ari-arian ng mga, ng mga Marcos uh, na pwedeng um, ma-levy ng BIR, pwede nilang habulin yun. No? Mm-hmm. So, siguro yun ang dapat... Um, Uh, pinag-igihan ng pansin. Pero at this point again, 
hindi na siguro mahalaga kung sino na naman yung nagkamali or kung ano yung pagkukulang, siguro ang, ang, ang dapat gawin is talagang, kumbaga, kung ito ay final and executory decision na ng ating Korte Suprema, eh, talagang dapat, uh, we have to uphold the law, di ba? Bayaran dapat. That's right. Kasi nga, magiging problema niya, lalo na kung uh, magiging pangulo si uh, Ferdinand Marcos Jr., paano naman yan? Kung baga, merong buwis na dapat bayaran, hindi niya babayaran, eh hindi siya eh, naging isang magandang halimbawa. Baka lista sa tubig, sir. <laughs> At baka hindi rin siya mahabol kasi nga uh, ang BIR under sa kanya. Yun nga. Pati nga, in fact, yan, uh, Prof. Rommel, tinanog sa akin yan, ano mangyayari sa PCGG kung manalo si Ferdinand Barcos Jr. sa halalang ito? Eh, uh, you know, it's called the Presidential Commission on Good Government. Right. <laughs> eh, it's under the President. Eh, wala na yan, sabi ko. Uh, for all intents and purposes, wala na magagawa yan. Mm-hmm. Pero, sir, nung panahon yun, no? Uh, ilang porsyento na buhuba ng ill-gotten wealth ang na-recover ng PCGG? Okay. Well, una-una siguro dapat nating anuhin, i-establish kung ano man yung estimated ill-gotten wealth. No? Mm-hmm. Ang up- kauna-unahang chairman ng PCGG ay si dating Senate President Jovito Salonga at ang kanyang estimate ay 5 to 10 billion dollars. Wow. Mm-hmm. Okay. Pero maliban dyan, si uh, dating uh, U.S. Ambassador Stephen Bosworth, Ambassador to the Philippines, he testified in a congressional hearing in the U.S. Congress at ang kanyang estimate is about $10 billion. Mm-hmm. Tapos meron din mga dalubhasa, and, uh, among which were si Dr. Uh, Bernie Villegas. Mm-hmm. His estimate was mga $13 billion. Pero yun din ating dating finance secretary na si Dr. Jesse Stanislaw and he's still with us no. Hmm. Ang estimate niya is closer to 30 billion dollars. Wow. wow. So kumbaga marami talagang estimates no. Uh, kasi eh, syempre nga nakaw na yaman mahirap talagang uh, malaman talaga kung uh, magkano ba yung um, yung perang uh, kumbaga na natago. So um Noong 2010, um, dumagas, talaga sinikap daming makuha pa yung kayang kunin. But you have to remember, nung pumasok kami during the time of Pinoy, it was already 25 years already ng edad ng PCGG. At kumbaga, yung mga nakaunayaman na ito, marami ng natago, na, nailipat, marami ng mga testigong nawala, marami ng dokumentong <laughs> biglang na magic. So talagang mahirap din yung aming um, trabaho at that time. Although, ito naman, kumbaga, mayroong ebidensya na nakapasok ang PCGG as of 2015 or 2016 ng about 4 billion US dollars sa ating kabambayan. So ito pumasok ito sa National Treasury. Mm-hmm. At ito yung... So, halos kalahati. Halos kalahati. Kabilang na ito yung mga Swiss bank deposits, tsaka yung Coco Levy assets, ito right. yung mga buwis na binabayad ng mga coconut farmers na ginamit para magtayo ng bangko, ng mga coconut oil mills, mga ganyan-ganyan. Pero dapat din nating alalahanin, no? nakapagbalik tayo ng $4 billion out of $10 billion. No? Sabi na natin $10 billion. So $6 billion pa rin ang dapat habulin, but this is $6 billion as of 1986. Um, okay, yeah. So you can just imagine, magkano na yung 6 billion na yun ngayon? Right. Mm-hmm. 
Mm. Oh, may inflation pa at ano. May mga interest na exactly. kita yan. Ito na lang uh, kamog, so for example, okay. Meron isang painting, ito siguro nabalitaan nyo. Ito yung uh, water lily painting ni Claude Monet. Mm. At ito ay nabili ng mga Marcos in 1977 for $791,000 from Marlboro Gallery. $791,000. Noong 2010, ibinenta ito nung sekretary ni Mrs. Marcos na si Vilma Bautista ng $32 million. Wow! wow. So may kita nyo from $790,000 naging $32. Grabe. Okay? At isa lang ito, Sa mga nawawalang painting, meron pa over 160 paintings na nawawala. So you can just imagine, alam mo, isang painting lang nila ay kayang magpatakbo ng isang kampanya sa Pilipinas. Right. Mm-hmm. Isang painting lang. Right. At ito yung... Uh, oh, na, siguro isa rin yung, yung, yung kampanya. Oh. Yung sa may ano, yung oh. sa making maker, yung bigyan nawala, Sir Andy. Ayan, oo. Oh, kung napanood nyo yung scene eh. <laughs> Nung uh, kami nakipag-meeting sa kanila, merong Picasso sa likod, merong Rembrandt. Tapos nung dumating na yung mga NBI at na kumbaga, may search warrant, biglang wala nang nakita, nakakita na lang ng mga litrato ng mga Marcos. Hindi ba sila pwede kumakamal doon? Pero... Eh, kasi nandun, nakita sa video eh. Tapos and then all of a sudden, wala. Tapos sabihin lang nila, wala na sa amin. Pwede bang ganun yung rason nila? Well, again, eh, kailangan ng ano eh. Kasi nga, yung sa search warrant, yan, binibigyan ng uh, authority na kunin yung, uh, yung painting. Eh, pero bigla na lang, pagdating nila dun sa, sa, sa condo, sa Pacific Plaza Towers, sa, Makati, sa Ayala Avenue, eh, wala na eh. So, anong sasabihin mo? So, kailangan ka na naman mag-file ng um, uh, kaso. Ah, okay. so, eh, na, eh, eh, mahirap eh, mahirap at alam mo yun din ang ating hamon sa sa Pilipinas eh, kumbaga yung ating justice system. Mm. Mahirap. Mahirap kumolekta, mahirap kumabol. Ah, uh, kaya yan ang uh, it continues to be a challenge. Mm. Tom, ito yung mga tanong ng mga tao sa social media, yung laging paulit-ulit nilang comment. Kung talagang nagnakaw, bakit walang nakulong? Ah mm. uh, well, ang problema is um, na convict no. Tsaka okay, no, we have to distinguish between criminal and civil, di ba? Mm-hmm. Yung criminal pwede kang makulong. Kung civil lang yung kasong isinampas sa it's just really monetary award, no. Sa criminal, merong mga talagang natali yung mga Marcos, in fact, I remember you sa LRT. Uh, talagang uh, they were convicted uh, ng Korte Suprema. No? Uh, ito sa Division of the Supreme Court pero na-overturn. Eh. Na, yan, yung sa 2018, alam ko meron din conviction sa Sandigan Bayan pero pwede mo pang i-appeal sa Korte Suprema. Kung kaya uh, yun eh, natatagal. Yun ang, yun ang kamo ng ating justice system. Eh. Um Kapag magaling ang iyong abogado at uh, uh, marami kang uh, bala na pwedeng gamitin, eh, pwedeng mong, uh, you can avoid um, potential um, imprisonment. Uh, sa edad ni dating First Lady Imelda Marcos, 
at uh, sa kanilang kondisyon eh pwede siyang humingi ng humanitarian ano uh, reason for not uh, going to jail. That's right. In fact, yan din na nangyari ko. Maalala nyo kay dating Senate President uh, Juan Ponce Rillo. Mm. Again, because of his age, mm. hindi na siya pinakulong at uh, yan. Yan ang nagiging as I said, yan ang hamon ng ating justice system sa Pilipinas. Sir Andy? Kaya ho ba maturing talaga na election issue to dahil kapag nanalo po yung frontrunner ngayon sa survey, si, si dating Senator Bongbong Marcos, eh maaasahan natin na medyo hihina ang conviction ng gobyerno sa pag-pursue uh, ng mga kasong ito. Ganun ho ba ang pananaw nyo dyan? Naku naman kayo, pero hindi lang hihina. Malamang. Mawala. <laughs> <laughs> Di ba? Paano na yun? Paano mo? Papa? Eh, eh, eh ngayon pa lang, no? Kumbaga, nahihirapan na ang gobyerno, nahabulin sila. At yun, talaga kailangan ng political will. No? At uh, kailangan. Pero may kita mo rin naman, for example, sa kaso ni Senator De Lima, o yan, senador yan. No? Pero kung talagang gustong pakulong, kahit na ang basihan, mahina, nagagawa ng paraan. No? At uh, yan ang mga hamon ng uh, ating justice system. Uh, so, kailangang napakahalaga na makahalal tayo ng mga officials, ng uh, ating presidente, vice-presidente, ating mga senador, mga members of the House na talagang siguradong itataguyod ang ating uh, system of government and the rule of law uh, mm-hmm. together with our courts. No? Mm-hmm. So yan ang sa akin palagay, talagang napakalaking uh, issue uh, sa halalang ito kung kaya't uh, dapat ang ating mga botante talagang pinag-aaralan nila bagay yung mga uh, kung ano-anong mga paratang ng bawat uh, mga kandidato pero talaga din ang nakakatakot sa totoo lang oh. and, and I've written about this guy itong talagang laganap na fake news mm-hmm. at disinformation sa ating social media talagang sinisira ang ating demokrasya nito eh. yeah. na, Sabi ko nga, you know, a favorite uh, saying of mine is that soul is to body as elections are to a democracy. Right. Napakalaga ng isang halalan para sa kalakasan ng ating demokrasya. Right. Pero ang cornerstone, ang pundasyon ng isang mahusay at maayos na halalan ay yung tinatawag na informed vote. Right. Mm-hmm. O yung botong pinag-aralan, pinag-isipan, based on information. Hmm. Pero paano kung ang iyong informed vote is disinformed? Kumbaga hmm. puro na lang fake news, kalokohan, uh, talagang uh, uh, historical revisionism, uh, hmm. talagang binabaluktot na yung puti ginagawang itim at yung itim ginagawang puti. Ay talagang makakagulong ating demokrasya. So ako, sinasabi ko pa nga lang ngayon, ako sa aking palagay, talagang Meron ng pandaraya na nangyayari sa halalang ito because of this fake news and because of this this disinformation campaign that has been ongoing for the last several years. And and we can be uh, straightforward about it no Sir Andy kasi your work sa PCGG nakita niyo nga yung involvement ng mga Marcos and proven yun 
Dahil kung walang ninakaw, walang isusoli na 5 billion dollars sa kabanambayan. At ang nakikinabang ngayon sa historical distortionism at pagre-rate ng history ay yung pamilya Marcos. So ang itatanong ko sa inyo dahil nakikita ko rin to sa social media eh. O sige, convicted ang mga magulang. Pero is there in any way, in form, and in any, ano, in any way whatsoever na involved ang Marcos children, especially Bongbong Marcos, sa mga nabawi ng, ng gobyerno sa pamilya nila? Well, una-una, uh, sila ang, uh, you know, they were beneficiaries. No? Kumbaga, nakinabang sila sa nakaw na yaman na ito. At kung titignan natin, again, ito nasa record naman yan. Sila ay nakapag-aral sa mga napakahuhusay at napakagandang mga mga kolehiyo at pamantasan sa si former senator Marcos sa sa Wharton at saka sa sa Oxford uh, kubaga ang daming pera ang nalaan no para magbayad sa kanila mga tuition binili sila ng mga bahay yan ang nasa record yan hmm. hindi lang bahay para sa kanila sa New Jersey kundi ling bahay para sa kanilang mga bodyguard, para sa kanilang mga yaya, para sa kanilang mga tagaluto, etc. So kumbaga talagang uh, you know, kumbaga they were directly benefited because of this ill-gotten wealth. Pangalawa, nung namatay si um, dating pagulong Marcos in 1989, ang naging executor, ang naging uh, administrator ng estado ay si dating unang ginang Imelda Marcos at ang kanilang katangi-tanging uh, anak na lalaki na si Ferdinand Marcos Jr. So kumbaga sila ang naging nagpapatakbo ng estado, sila rin ang nagpa-file ng mga kaso, sila rin ang mga uh, nagde-defend para hindi makuha ng gobyerno yung nakaw na yaman na ito. So talagang involved na involved siya kahit na hindi siya directly, so to speak, ang uh, nag-create ng opportunity or yung nagpirma ng mga papeles para ma-transfer yung mga pondo ng gobyerno sa bank account sila. Right. Although, as you know, Prof. Romel, meron ding ebidensya na nagpapakita. He tried to uh, withdraw right. uh, some of these monies from uh, bank accounts. Yan. Ito nga yung Operation Big Bird uh, nung panahon ni uh, Pangulong, uh, I think, uh, Orif at saka Pangulong uh, FDR. At um, yan, alam niya niya ni uh, Secretary Almonte kung ano nangyari dyan. Hmm. At um, yung ha, at parati nilang uh, pinipigilan yung gobyerno at yung mga human rights victims na nanalo ng uh, kaso laban sa kanila sa, sa Hawaii para makakolekta dun sa kanilang napadalunan na kaso laban sa estado ni dating Pangulong Marcos. Tom Andy, kung kayo ay halim, hypothetical lang, kung kayo ay nakasalang sa uh, COMELEC, nung panahon na dinidecide yung uh, petition no laba, na may kinalaman doon sa tax payment ni Senator ni Senator Marcos sa so, tingin niyo pa paano kayo nagdesisyon doon Ah well you know na natanong na sa akin yun ang tanong lang naman is that kung ang ano ba is did it involve moral turpitude mm-hmm. yung uh, hindi pagbayad ng uh, taxes sa akin naman madaling uh, Ma-desisyonan yan, maliwanag naman na merong moral turpitude. No? Ako naman, ang aking issue dito more talaga is dapat mabilis ang COMELEC na mag-decide sa mga kasong ito. Dahil hindi naman ang COMELEC ang merong pinal na, na desisyon. Eh. 
Right. Na pwede po pa naman yan i-appeal sa ating Supreme Court. At ang Supreme Court ang may final say. In fact, nangyari yan nung palahon namin, kung maalala nyo, di ba? may mga kasong isinampalabang kay Senator Grace po. Mm-hmm. At uh, sa ako, sabi ko sa aking mga kasama nun, regardless kung ano man ang inyong uh, posisyon, dapat desisyon na natin kagad para mabigyan ng pagkakataon ng ang, 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 uh, dalawang panig or kung sino ba nang gusto mag-appeal ng mga desisyon na to dahil naman ang talagang may final na desisyon ay ang ating Korte Suprema. Hmm. Ay, sir, sir, gusto lang malaman kasi may mga balibalita na si dating Senador Marcos daw eh, nangyipag-negotiate para sa settlement sa kanilang ilgatan with Nung panahon na ba sa PCGG, lumapit ang mga Marcos para mapag-settle? Yeah, ang nangyari nga, Kamogs, uh, is that uh, it was in 2011, nakakuha ako ng, uh, ng tawag mula sa tanggapan ng Executive Secretary at uh, tinatanong kung uh, handa ba daw ang PCGG na makipag-meeting sa mga magkakapatid na Marcos. No? At sabi ko kay Executive Secretary noon, sabi ko, well, ano bang palagay ni Pinoy? Gusto ba niyang makipag-meeting kami? Kasi sabi ko, ako sa akin, okay lang. Mm. Sabi niya, okay lang naman daw. Kung kaya yan, nagkaroon kami ng meeting with the children uh, of the uh, Marcoses. Nag-usap kami. Maganda naman yung usapan. No? At tinatanungan nila sa akin, ano ba daw kaya yung amount natatanggapin ng gobyerno para magkaroon ng final settlement sa mga kaso. At that time, pati yung estate tax, eh, iniisip na rin nila kung, ba- kung paano ayusin. Mm. Sabi ko, hindi ko rin masasabi yon dahil sila lang naman ang talagang nakakaalam kung magkano yung nakaw na yaman. Although, uh, sinabi ko sa kanila yung mga estimate na sinabi ko sa inyo kanina, at siguro dapat ang gawin natin is i kubaga isasubtract natin yung estimate kung ano man yung estimate na ating you know we can agree upon minus yung mga naibalik na nanakaw na yaman at yun ang magiging amount but sabi ko again and I, I, I always emphasize it na as of 1986 yung number na yun no? mm-hmm. so kailangan mong lagyan ng uh, yan, inflation interest and all that no Right. So sabi nila sa akin, ano yung number? Sabi ko, hindi ko alam. Siguro mas maganda kung magbigay sila ng offer. At sabi ko rin no, na hindi kayang aprobahan niya ng PCGG. Ang PCGG pwede lang maging recommendatory. Pwede lang namin uh, sabihin uh, sa tanggapan ng Pangulo kung ano yung sa tingin namin ang tama. Pero after all is said and done, kailangan talaga ng uh, basbas ng ating uh, Pangulo at that time. So, pero after that meeting, hindi na sila bumalik sa amin. Wala namang offer na binigay kung kaya wala nangyari dito sa settlement na ito. Parang ano sila guro? Pacing expedition lang sila? Parang gano'n nga siguro. Siguro tinitignan nila kung ano yung, uh, kumbaga, yung, uh, yung temperatura. Uh-huh. But uh, masasabi kong uh, at least... Um, Nung, nung panahon ni Pinoy, bukang open naman siya. Open naman siya to a settlement. Pero, but at that time din, alalahanin nyo na senador na si um, si uh, Ferdinand Marcos Jr., si 
I mean, I think it was the governor of uh, Ilocos Norte, uh, Madam Imelda Marcos, was the representative of the first district of uh, Ilocos Norte. So, kumbaga, nakabalik na sila eh. Kaya, hmm. uh, they were already in the, um, kumbaga, back in uh, in political power. Hmm. Uh, sir, bali yung mga matinding issue natin dito, na sabi nyo kanina about fake news and disinformation, do you seriously believe that the ill-gotten wealth is behind this? Uh, without a doubt. <laughs> Kung baka yun ang gasoline eh. Oh. Diba? Yun ang fuel eh. That is, uh, alam nyo, para gawin itong ginagawa nilang disinformation, kailangan maraming pondo. Well-funded, well-oiled. Well-funded yan. Tsaka pag makita mo, matagal na ito eh. Mm. In fact, sabi nga nila baka 2010 pa lang at uh, kumalala mo nga uh, Prof. Romel, itong Cambridge Analytica na lumabasteng right. na tumutulong sa kampanya dito sa Amerika at sa mga ibang bansa kumbaga ginawang petri dish kumbaga para tayong ano eh tayo yung naging laboratory experiment Patient zero nila. Patient zero sa That's right. Patient zero Patient zero oh, hmm. So Um, at makikita mo, marami talagang, at tayo pa naman sa Pilipinas, marami sa ating kabataan, mahilig sa social media. E nahuhok at ang kanilang uh, primary source of information is yan, kung ano man yung nasa social media. O kaya napakahalaga na mayroong regulatory uh, body na magsasabi ano bang nangyayari. Uh, totoo ba itong mga pinapakalat o hindi no, na... Parang ano tayo, wild wild west. Kung ano man ang gusto ilabas, pwede ilabas. Yeah, hi. Uh, ito yung isa sa mga pumapasok sa isip ko dahil may... Alam ko rin nangyayari noong 1986. Eh. So, seeing things that happened at umabot tayo, ba't tayo umabot sa puntong ito, Sir Andy, na yung, yung sineselebrate natin every February 25, yung ating nire-recall kung bakit namatay si Ninoy noong August 21, taon-taon nire-recall natin. And then all of a sudden, nandito na tayo sa punto na it is possible, really, really possible that another Marcos would be back in Malacanang. Yung nireject natin as a nation na 1986, yung hinabol ng bayan, ng PCGG nyo. Kayo first hand, hinabol nyo yung obvious at napatunayang nakaw. Eh, parang baliwala lang sa karamihan ng mga Pilipinong mga kababayan natin. Yung mga maraming napatay dahil lang for expressing their opinion or even doing their job as journalists and as lawyers to defend human rights. Bakit tayo umabot sa puntong ito, Sir Andy? And ano sa tingin niyo yung pagkukulang natin as a nation? Well, again, una-una siguro yung ating kultura. No? No, very forgiving. At uh, kumbaga, um, yun talagang kaalaman na hindi na nila alam kung ano yung nangyari talaga sa ating kasaysayan. At dito na naman siguro masasabi nating uh, maraming bintang na pwede nating i, i uh, you know we can point the blame to many agencies sabi nila DepEd daw uh, isinulat ng tama yung ating mga textbook yung daw mga historia natin hindi talaga nila nailagay um, yung mga talagang nangyari at yun ba yung mga Pilipino medyo not only forgetful but also very forgiving no And then, yan. Pero maliban dyan, talagang binabaliktad yung nangyari na sinasabing martial law was the golden era. Hmm. Malaking, kasi nung halingan niya, pagkatinignan mo talaga yung mga figures, yung mga economic data, 
hindi totoo yan eh. Pero yan, sasabihin nila, maraming mga infrastructure, maraming daw mga, uh, yan, mga heart center, uh, mga bridges, mga roads, and all, San Juanico Bridge. Ang hindi nila alam is that kailangan itong mga infrastructure projects na ito na gawin para makakupit sila eh, para makakuha ng komisyon. Hmm. At ito yung kanilang, uh, umaga, ang kanilang um, uh, avenue or yung kanilang conduit para nga uh, makakuha ng lahaw na yaman. <laughs> so talagang dapat uh, merong masusing, uh, nga, uh, ang ating mga butante, uh, kailangan pinag-aaralan ng mga bagay na ito. At ang daming information eh. Kaya lang ang nangyayari rin ngayon is that dahil naunahan na ang maraming mga butante na kumbaga ito yung kanilang pananaw o paniniwala ang hirap po ng palitan hmm. di ba diba, yun ang lokohan na sinasabi nila bakit nyo ba binoboto si Marcos Jr. wala eh. basta na lang basta hmm. yung wala nang um, basihan talaga na pwede mong gamitin so yan talaga nakakatakot no sa halalang ito na kumbaga ah uh, kung ang karamihan ng mga boto ay uh, nakabase sa fake news at disinformation, anong klaseng demokrasya mm. ang ating, uh, you know, ang nasa Pilipinas na yun? At uh, tatagal ba ang isang pamahalaan na binuo sa pamamagitan ng kasinungalingan at uh, maling kaalaman? Mm-hmm. Hey, ano, sir, gusto ko lang pangilinaw. No? So, yung negosyasyon sa mga Marcoses, eh nangyari, isang meeting lang kayo, wala nang wala nang kasunod. Kasunod. Wala na. Wala na. Uh-oh. Wala na ayun oh. Nakiram Lahat sila oh, para pati si Irene Marcos Araneta oh, yes, marap din. She was there. Ah, so all the children were were there. Yung sabi. Yes. So hindi pwedeng sabihin ng mga trolls na walang kinalaman si Bongbong Marcos. <laughs> sa tungkol saan? Doon sa meeting? Sa may meeting, tsaka sa uh, oh, pangangalaga ng estate. Ay, oo. Oh, eh. Kumbaga, as I said, but don't take my word for it. Ang dami namang ebidensya na nakikita <laughs> ko na nandyan. No? Talagang ano lang, eh, ayaw na lang talagang makinig. At, alam mo, yun ang hamon natin, Prof. Romel, no? na napaka-polarized din ang ating lipunan ngayon. And right. sa akin palagay, ito na naman ay dulot ng fake news at tsaka ng disinformation. At hindi lang naman tayo. Marami rin bansa na nabibiktima uh, Russia alam din natin Ako, maraming mga Russia na biktima ng pictures hanggang ngayon sa kanilang palagay yung ginagawa ng Russia sa Ukraine ay tama paano naman masasabi tama daming namamatay ng mga inosenteng tao doon right, right. pero dahil nga masisira yung city <laughs> oo control yung media at uh, yung nalalaman lang ng karamihan ng mga Russia yung gustong ipaalam ng pamahalaan talagang ano, pati dito sa Amerika no As uh, you know, laganap din, kumbaga, yung uh, divide between the Republicans and the Democrats. Right, right. Ang siguro pagkakaiba lang dito sa Amerika, kahit na papano, yung kanilang mga uh, ahensya at yung kanilang mga korte, kahit na papano, independent pa rin. Mm. At uh, kumbaga, maasahan mo na kumbaga, for example, no, yung si Trump, ano bang ginagawa niya dati? Sabi niya, nung natalo siya, Dinaya daw siya, dinaya daw siya. No? Uh, Parang ang Pilipino na eh. Di ba? Sa ating, <laughs> ang lukohan eh, sa ating mga halalan, dalawa lang yung klase ng kandidato, yung nanalo at yung dinaya. <laughs> Sabi ko nga, ito si Trump, bukang natututo na sa mga Pilipino. But 
patuloy yung pagsabi niya, dinaya ka, dinaya. Kaya lang, doon sa mga estado na sinasabi niyang dinaya siya, tulad ng Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, ang mga nakaupong mga opisyal, mga republikano. Right. Kung kaya, um, at saka pinipressure niya, pinipressure niya balik na rin, ganun-ganun. Pero kahit na ba paano, maayos pa rin yung mga officials na yun. At hindi nila pinabayaan sirain yung kanilang demokrasya. Yung sa atin, no, and ito siguro related din sa aking estado, yung panay sinasabi ng mga Marcos, dinaya sila sa 2016 election. <laughs> na ako daw at ang Smartmatic, ay nagkutsaba para dayain sila. Okay, anong sabi ko? Unang-una, ang Spartmatic, wala pa ako sa Commission on Elections, nandiyan ang Spartmatic. Ang mm. Spartmatic, ang unang naging uh, automations provider noong 2010, right. noong panahon ni Chairman Melo. Hmm. Noong 2013, sa panahon ni Chairman Brillantes, Smartmatic pa rin ang pinili ng Comelec. Hmm. Noong uh, May 2015, noong na-appoint kami sa Comelec, For all intents and purposes, Smartmatic na ang mm. automations provider. Okay? Tapos yun, ang daming ugong. Nandaya daw ang Smartmatic sa 2016. 2019 election, sino ang automations provider? Smartmatic. Smartmatic pa rin. 2022, hanggang ngayon, Smartmatic pa rin. Kaya bakit ako linilig sa Smartmatic? Kaya lang kayo. At yan, ang Korte Supremo, tatlong beses nang sinabi nanalo si Lenny Robredo sa halalan sa pagkabise presidente. At itong Korte Suprema ng ito, ha, labit tatlo sa labit limang miyembro ay appointed ni President Duterte. So hindi mo masasabing mga ano to, mga active appointees and all that stuff. And yet, patuloy pa rin sinasabi, dinaya si Bongbong. Dinaya si Bongbong. At bakit nila ginagawa yun? Kasi nga gusto nila yung parang ang big lie. Parang ginagawa ni Trump. You know, you're trying to create an underdog image para maawa mm. yung butante sa'yo. So ako hanggang ngayon, yung pa rin ang bati ko sa akin. Dinaya ko daw, dinaya ko daw. Patagal so, na wala. Kung mandadaya ka, kung mandadaya ka, bakit ka mandadaya sa vice president? Correct. Diba? <laughs> Pero, <laughs> eh, wala naman yung vice president. Wala naman kapangyarihan ng vice president. Ang narinig kong conspiracy, Sir Andy, ano eh, malaki daw talaga dapat ng boto ni Duterte, binawasan, napunta raw kay Marrojas. Pero hindi kaya daw dayain ng sobra-sobra kasi mahirap daw dahil daw hindi raw match sa survey. <laughs> yun yung ano mabasa kong conspiracy theories eh. Pero pag nakita mo, di ba, na yung, alam mo naman doon, pagkatinig na mo talaga, no, na yung boto ni Marrojas tsaka ni Senator po medyo magkalapit eh. Right, oo. Pagka nakasama silang dalawa, siguro pwede nilang... Uh, Uh, you know, they could have beaten Duterte. Pero makikita mo rin naman na yung rise ni President Duterte pagkatiling naman sa mga survey, talaga rin it was being tracked no, by the mm-hmm. by the surveys at that time. Oh, tama. Hmm. So, Sir Andy, we'll give you the final uh, part of our program so that you could address our audience. May mga nasabi naman kayo kanina about how crucial this election is. Pero I think yung important message dito is yung nasabi nyo nga about making an informed choice and basing everything and respecting history. Especially, alam ko na personal sa inyo to dahil naging trabaho ninyo. And you saw firsthand yung scale, yung massive scale ng ninakaw ng mga Marcos. And this did not come from mga nabasa lang sa internet or napanood sa YouTube or sa TikTok yung mga nakita nyo ebidensya ng pagnanakaw. So gaano ka-importante na hindi ito mawala sa kamalayan ng mga mamamayan, botante man o hindi, 
para ang ating uh, paggalaw bilang isang bayan. Lalong-lalo na yung kapangyarihan na nasa kamay ng bawat mga Pilipino ngayon, yung kanilang desisyon, ay ma-realize nila na hindi lang sila o yung pamilya nila ang maapektuhan ng kung ano man ang kanilang o sino man ang kanilang pipiliin sa eleksyon na ito mula sa pagkapresidente hanggang sa party list at pinakamababang konsihal ng munisipyo at ng mga siyudad. So we'll give you the opportunity, Sir Andy. Well, maraming salamat, Prof. Robel. Bukang sinabi mo na yung gusto kong sabihin. <laughs> <laughs> Pero maraming salamat sa iyo kay Kaipe at kay Kamogs no, para sa pagkakataong ito. Siguro ang dagdag ko na lang na maliban dyan is uh, kumbaga, we are in an existential moment, I think, in our democracy. Yung nga na pagkatapos ng limang taon after Marshall was declared, we are in this, this watershed election. At ang tanong, hahayaan ba natin yung mga kumbaga, nakawayaman na ginagamit ngayon para ihalal yung anak at namesake ng dating diktador, hahayaan ba natin mangyari yan? No? At, alam mo, isipin mo na lang ano ang magiging pagtingit sa atin ng mga ibang bansa. Hmm. How will they look upon Filipinos and our country moving forward? No? Alam ko na isang paboritong uh, kanta na kinakanta ngayon ng uh, Unity yung Ako ay Pilipino, <laughs> taas noo kahit kanino. Iniisip ko sa sarili ko, paano mo kakantahin yun? Kung mangyari ba nito? No? And talagang ang, ang nangyayari talaga itong laganap na fake news at uh, yung maling kaalaman ang nagpo-fuel. Eh. At because of that, talagang hating-hati din ang ating lipunan. Kung kaya sana talagang uh, pag-isipan ng bawat butante ang kanilang magiging uh, pili sa darating na halalan. No? No? On the bright side though, Uh, dapat din natin sabihin na kahit na napakadilim nitong at napakalalim nitong problema ng fake news at kasinukaligan, yun din nangyayari na volunteerism ngayon uh, na nakikita ko. No, na talaga din nakaka-inspire. Na, kumbaga, wow! Ha? Ito yung parang ang ating mga butante talagang sinasabing, uy, hindi na kami magiging... Uh, Kumaga, mga alipin ng mga politiko. Mm-hmm. And we will take back the power into our own hands. So, nangyayari itong mga rally na kung saan talagang napakalalaking mga, uh, mga numero ng mga karaniwang Pilipino kusang loob na nagbabayad. No? Sila mismo ang gumagastos. Hindi na bayaran. Sila mismo bumubuta sa mga rally, gumagawa ng sariling placard, gumagawa ng sariling mga t-shirt, ballers, and all that stuff at nagbibigay ng pagkain sa ibang tao, kumbaga ng libre. Hmm. Alam mo, itong bagong kultura ito, hindi din natin ito nakita in 1986. So ito naman sa aking palagay din ang nakakataba ng puso at nagbibigay sa akin ng, uh, ng hope na kumbaga meron pa rin pag-asa eh, ang ating bayan. Pero tignan nga natin, uh, maganda yung mga nangyari. Tsaka alam mo, nakakakilabot yung nakikita kong mga raling nagaganap sa atin o pati nga yung mga tinatawag nilang uh, solid north or mm. sa, sa sa region A kala mo talaga walang uh, walang opposition na pwedeng magkaroon ng rally doon and yet yeah. nakikita mo na ang taong bayan mismo mga karaniwan tao ang siyang nagsusumikap mm. para kumbaga ma 
ipahayag ang kanilang gusto mangyari. Kaya lang, alam mo, mahirap itong halalang ito. Right. Uh, it's the administration versus the versus volunteerism. Right. So tignan natin. And we just hope that talagang uh, maayos yung uh, yung uh, pagpapatakbo at pumamalakad ng halalan at uh, hayaan ng lahat ng gustong bumoto, bumoto itong uh, ukol sa kanilang konsensya. Right. At dapat uh, yan, oh, at dapat galangin. Although sabi ko nga, with all the fake news, napakalaking hamon ang hinaharap ng demokrasya natin uh, sa mga susunod na taon. Right, tama. Sabi nga ng kaibigan mo, eh, pagdating dito sa election na to, uh, mabuti nating gawin kumilos, magdasal, at higit sa lahat, magbantay. Lalo na sa araw ng botohan. Kasi hindi natin alam kung anong mangyayari. At uh, kinabukasan natin ang nakasalalay sa darating na election. Maraming salamat, Sir Andy, sa inyong oras. Maraming salamat po, Sir Andy. Tanggap sa aming invitation. Maraming salamat din. Hopefully, at, ba- uh, salamat sa inyong ginagawa. Napaka- Uh, halaga ang inyong ginagawa thank you for your service thank you rin sir for uh, you, your support and for believing in us hopefully after election of, uh, magkaroon tayo ng post-election ano, uh, analysis so how the election was conducted and how things were uh, held uh, paano naging botohan and uh, wala nang ibang ekspertong pwede namin takbuhan sa press one kundi kayo <laughs> salamat Prof. Romel thank you sir Andy uh, oh. Okay. Salamat, Ipe. Salamat, Mogs. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsama dito sa amin sa panibagong edisyon ng The Press Room. At uh, harinawa, sa susunod na episode natin ay makasama po namin kayo muli upang ating mas malalim na mapag-usapan ang mga lagang issue ng ating bayan. Ako po muli, si Rome Lopez, kasama si Ipe Salbosa at Manny Mugato for Press 1.8. Hanggang sa muli po, maraming salamat. God bless at tingnan po tayo. Ngayon.